0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute für die Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich privat Kranken zu versichern und zu Recht sich fragen, wie mache ich es gleich von Anfang an richtig, sodass auf lange Sicht die Entscheidung halt eine gute ist. Und genau das werden wir heute Punkt für Punkt durchgehen. Wenn du mit dem Gedanken spielst, soll ich in die private Krankenversicherung wechseln, ja oder nein, und du noch nicht ganz sicher bist, ist überhaupt die private der richtige Weg für dich, dann hör dir auf jeden Fall auch nochmal Folge 4 an. Da haben wir gesetzliche und private in Vergleich gesetzt, sodass du dafür nicht herausfinden kannst, ist das generell der richtige Weg. Diese Folge ist allerdings für dich gedacht, wenn du schon die Entscheidung getroffen hast und sagst, ja, ich will in die private, ich möchte es aber gleich von Anfang an richtig machen. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, wie es nach außen immer verkauft wird. Ich weiß genau, wie es ist. Du hast jetzt grundsätzlich mit, dich mit dem Thema beschäftigt, hast gesagt, Mensch, gibt es gute Argumente für, in die private zu wechseln, ich kriege bessere Leistungen, oftmals für weniger Geld und bist angefangen, vielleicht im Internet zu recherchieren, zu lesen, Vergleiche dir anzugucken. Hast vielleicht schon auf der einen oder anderen Vergleichsseite geguckt, was es ich, Check 24 und wie sie alle heißen. Hast erste Zahlen durchgespielt. Hast vielleicht das eine oder andere auch schon Beratung gehabt. Und kommst so ein bisschen zu dem Ergebnis, irgendwie sagen alle was anderes. Und so richtig klar, wer jetzt der richtige Verein, wer jetzt die richtige Versicherung für dich ist, das scheint so ein bisschen zu sein, wie irgendwie die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen um dann irgendwie vielleicht in 20 oder 30 Jahren die Entscheidung zu bereuen, weil das Ding unendlich teuer geworden ist. Und das kann ich verstehen und das ist auch nur nachvollziehbar. Denn, ehrliches Wort, setzt du aufs falsche Pferd, wird genau das passieren. Denn die ganzen Beschwerden und Negativurteile, die ich von Rentnern höre, die sich irgendwann mal privat versichert haben, die haben ja ein Stück weit ihre Berechtigung, weil die sind auf Versicherer reingefallen die am Anfang sehr günstig waren, bewusst unterkalkuliert, sage ich sogar dazu, oder einfach das Pech gehabt haben, dass ihre Kalkulation nicht aufgegangen ist und nach hinten raus sehr teuer geworden sind. Du kannst es aber von Anfang an viel, viel schlauer machen. Und ich will dir sagen, wie. Das eine, egal, mal losgelöst von der Krankenversicherung, dies wird, das Erste, was du beherzigen solltest, ist, wenn du dich privat versicherst, wirst du temporär oder auch sehr lange, einen erheblichen Preisvorteil gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Die gesetzliche Krankenversicherung liegt zurzeit bei knapp 930 Euro inklusive Pflegepflichtversicherung. Und wenn man ehrlich ist, bräuchtest du ja neben der gesetzlichen, wenn du in der gesetzlichen bleibst, auch noch Zusatzversicherung. Die kosten schnell auch nochmal 60, 70, 80 Euro im Monat, wenn du es vernünftig haben willst, sodass du eigentlich sagen kannst, wenn du in der gesetzlichen bleibst, liegst, liegst du irgendwo mit 1.000 Euro im Monat im Rennen. So, in der privaten ist es in der Regel erheblich weniger. Da hast du vielleicht 500, 600, 700, 750 Euro an Beitrag und dementsprechende sehr ordentliche Ersparnis gegenüber der gesetzlichen. Das, was du unbedingt machst und was die Rentner, die sich alle heute beschweren darüber, dass sie in der Privaten sind, dass sie so teuer geworden ist, was die alle vergessen haben und was die auch alle gerne vergessen bei ihren Beschwerden ist, dass sie natürlich Jahre, teilweise Jahrzehnte lang erheblich Beitrag gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung eingespart haben. Dieses Geld aber einfach verjubelt haben. Nicht böswillig oder so, aber man hat da nie drüber nachgedacht. Man hat nie diesen Tipp bekommen, den du jetzt kriegst, nämlich hinzugehen und zu sagen, ey, weißt du was, wenn das System noch so ist, dass die Private in jungen Jahren günstiger ist, aber nach hinten raus im Alter häufig die teurere Variante ist, dann lass mich doch einfach die Ersparnis gegenüber der gesetzlichen Konsequenz zurücklegen. Und das ist genau das, was ich dir rüberrufen möchte. Geh hin und leg dieses Geld, was du ersparst, konsequent zurück. Das heißt also, wenn da 300 Euro Differenz zur Zeit zwischen sind, dann packst du dir irgendwo in einen schönen ETF-Sparplan rein oder machst von mir aus irgendeine staatlich geförderte Variante oder wenn du dich mit anderen Sachen beschäftigst, mit Krypto, Photovoltaik, Immobilien oder was auch immer, es ist dein Geld, es geht in deine Tasche, es kommt auf dein Konto, aber du separierst es gedanklich oder am besten auch, ähm, ja, auch inhaltlich, indem zum Beispiel das ETF-Konto dann mit einem Unterkonto versiehst, das kostet ja nichts extra und nennst es gleich Gesundheitskonto so dass klar ist, das ist jetzt hier Rücklage für meine private Krankenversicherung. Ja, die privaten Versicherungen selber machen auch Altersrückstellungen. Und wenn du es schlau anstellst, kommen wir gleich noch drauf, wäre dieser Topf vielleicht gar nicht erforderlich. Aber einen Geschenkengaul schaut man nicht ins Maul. Du sparst dieses Geld doch effektiv und es ist dein Geld und du legst es einfach nur beiseite. Ob du es dann nachher wirklich für die Krankenversicherung verwendest oder nicht, das kannst du immer noch frei entscheiden. Aber du hast das Geld da liegen und die Sicherheit, dass du nach hinten raus in der privaten keine oder noch sehr geringe Beiträge zahlen wirst. Also wenn ich jetzt einfach mal einen Zinsrechner aufmache, ich mache den parallel mal auf und gebe einfach mal 1, zwei Daten rein, dann ist es beispielsweise so, ähm, wenn du zum Beispiel hingehst und sagst, ich spare gegenüber der gesetzlichen meinetwegen im Schnitt 200 Euro was in der Masse der Fälle wahrscheinlich ist, wenn du nicht gerade irgendwie fünf, sechs Kinder in die Welt setzt, und machst da einen halbwegs vernünftigen ETF-Sparplan raus, die nächsten 30 Jahre bei sechs Prozent. Dann hast du ein Guthaben von knapp 200.000 Euro dort liegen und klar, die Private wird dann auch das Doppelte oder Dreifache von heute kosten, aber du kannst sehr, 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 sehr lange den Beitrag alleine dann nur aus diesen Ersparnissen bestreiten und wirst mit Sicherheit sagen, ey, es war saugut, in die Private gegangen zu sein, weil... Erstmal, an Gesundheit kannst du ja sowieso kein Preisschild tackern. Dir geht es ja nicht nur darum, beitragsmäßig zu gucken, ähm, wie komme ich hier möglichst günstig bei weg am Ende des Tages. Das ist eh der falsche Ansatz, wenn man sich privat versichern will. Ja? Aber, sondern es geht natürlich darum, dass wenn du dann demnächst mal einen Arzttermin brauchst, dass die Versicherung gewehr bei Fuß steht. Es geht darum, dass du, wenn du irgendwas ernst zu Ernstzunehmendes hast, weißt, dass medizinisch alles möglich gemacht wird in diesem Land, nur weil du privat versichert bist und eben halt auch Zugang hast zu Privatärzten. Zu Privatkliniken. Beide arbeiten gar nicht für gesetzlich Versicherte mehr mittlerweile. Gibt es immer mehr von. Tendenz stark steigend. Dass du einfach Mitspracherecht hast, wenn es um die Wahl des Mediziners geht, keine Generika nehmen musst und, und, und. Das sind alles Dinge, die hast du sowieso und die sind auch ganz oben anzustellen. Mir ist aber trotzdem wichtig, dass du verstehst, wenn du es intelligent anpackst und sagst, okay, egal welcher Versicherer es wird, dieses Prinzip dass ich das Geld konsequent zurücklege, ist verstanden, werde ich genauso umsetzen, weil es logisch und es ist ja keine Ausgabe, sondern es ist Investition in deine Sicherheit, in deine Gesundheit, so dass du dem hohen, hohen Alter die nochmal entspannt leisten kannst. Das ist Punkt 1. Wenn du den Move machst, dann bist du schon mal ganz weit vorne. Den zweiten, und der ist leider nicht so einfach, da wirst du wahrscheinlich ein bisschen Unterstützung brauchen, du musst dir vorstellen, alle Vergleiche, die du angucken kannst im Internet, also wenn du auf Check24 gehst, wenn du ins Finanztest reinguckst, wenn du äh, auf Vergleichsportale gehst, das ist ich, Finanzen.de und wie sie alle heißen. ja, Die alle versuchen hier, um deine Gunst zu buhlen und dich gerne versichern wollen, weil gibt es ja gutes Geld für. Dann ist es eben so, das, was du dort siehst, sind immer nur Momentanaufnahmen. Das heißt, du kannst dir angucken, fünf Versicherer nebeneinander gestellt mit unterschiedlichen Tarifen, wie ist der Beitrag oder der Gesamtpreis im Verhältnis zu den Leistungen bei den einzelnen Anbietern. Und das ist das Hauptproblem. Das ganze Netz ist voll davon, das ist aber nicht das entscheidende Kriterium. Ich will dir auch sagen, warum. Weil eine Momentaufnahme, wenn da steht, der Tarif A kostet zurzeit 500 Euro, Tarif B bei der anderen Versicherung 550, Leistungen sind aus deiner Sicht in etwa identisch oder gleich, dann ist es eben so, dann würde dein Bauchgefühl sagen, dann nehme ich doch den mit 500 und nicht mit dem mit 550. Dass private Krankenversicherer aber jedes Jahr die Beiträge anpassen können und es auch schon Anpassungen gegeben hat, die ich hier selber live auf den Tisch bekommen habe von wirklich nicht guten Versicherungen, die dann hier hinkommen, die Kunden und sagen, Dieter, ich habe gehört, du machst das doch, kannst du mir irgendwie helfen? Die betragen teilweise 50 Prozent des Vorjahresbeitrages. Also wenn jemand vorher 500 Euro bezahlt hat, muss er ab 01.01.2022 dann 750 zahlen. So weit geht das Ganze. Deswegen sind diese Momentanaufnahmen komplett für die Katz. Merk dir Folgendes, bessere Leistungen als in der gesetzlichen gibt es bei jeder deutschen privaten Krankenversicherung. Du kannst dich da überall verbessern, das ist nicht die Herausforderung. Ja, wir gucken auch ins Kleingedruckte, das wird auch gleich der nächste Punkt sein, der ist nicht unerheblich. Aber erstmal von der Ausgangslage, besser als in der gesetzlichen, bist du überall versichert werden. Was aber im Netz komplett fehlt, sind die langfristigen Beitragsentwicklungen. Wenn du dich für so ein Unternehmen entscheidest, ist es doch total spannend zu sehen, wie hat sich der Beitrag bei diesem Versicherer in dem Tarif, in dem du willst, in den letzten 20, 30 oder 40 Jahren entwickelt. Und wenn du diese Information nicht hast, kaufst du die Katze im Sack, du weißt doch gar nicht, wie seriös arbeitet der Versicherer. Wie nachhaltig hat er das über Jahrzehnte hinweg gemacht? Wie ist die ganze Firmenpolitik ausgelegt? wie wie, wie? Da können noch so viele tolle Finanzzahlen stehen, da kann noch irgendwas über Finanzstärke äh, berichtet werden, wie finanzstark der Versicherer doch ist. Wenn sich das in den Beitragsentwicklungen nicht widerspiegelt, wenn die Beitragsentwicklungen nicht irgendwo maximal im Inflationsbereich angesiedelt sind, dann ist das doch nicht die richtige Lösung für uns. Du kannst davon ausgehen, gute Versicherer geben dir sowas. Da kriegst du die Beitragsverläufe über Jahrzehnte hinweg, die lassen sich in die Karten schauen, weil sie einfach nichts zu verbergen haben und die Beiträge sich auch sehr sauber entwickelt haben. Sehr sauber heißt in dem Fall irgendwo so zwischen 2, 3, 4 Prozent durchschnittlicher Beitragsanpassung pro Jahr. Das machen die richtig Guten und die auch offen damit hausieren gehen. Die weniger Guten, und das sind leider die meisten, die können dir das gar nicht geben und die wollen dir das auch nicht geben. Und zwar aus folgendem Grund heraus nicht. Du musst dir vorstellen, private Krankenversicherungen arbeiten, und nicht alle, aber viele, so wie Strom-, Gas-, Wasserkonzerne. Ich erzähle das fast in jeder Folge, aber es ist wichtig, dass du das verstehst. Denn sie gehen hin und legen temporär einen Tarif auf, der besonders günstig und unschlagbar in den ganzen Vergleichstests ist und verkaufen damit Neuabschlüsse und Neutarife an junge Menschen wie dich zu Hauf. Nur, natürlich wissen, dass die, wissen die dass die auch nur mit Wasser kochen am Ende des Tages und irgendwann sich die zu wenig gezahlten Beiträge von dir zurückholen müssen. Und jetzt kannst du sagen, das ist doch mir egal, dann wechsle ich in zehn Jahren in den Laden und habe zehn Jahre lang besonders günstig gelebt bei der privaten Versicherung. Das geht aber leider nicht. Weil wenn du später wechseln willst in zehn Jahren und bist auf so eine Masche reingefallen, wie es einfach viel zu vielen Menschen passiert dann ist es eben so, dann müsstest du ja bei einer anderen Versicherung alle neuen zugekommenen Krankheiten angeben. Und wenn du heute 25 bist oder 30, hast du vielleicht zehn Jahre später schon das eine oder andere Wehwehchen, was das Ganze dann schwer macht. Erstens. Zweitens, du kannst deine Altersrückstellung, also das Guthaben, was du aufgebaut hast, bei deiner jetzigen privaten Krankenversicherung nicht eins zu eins mitnehmen, sondern nur Teile davon. Das heißt, du verlierst eine ganze Menge Kohle. Drittens. Du bist zehn Jahre älter und damit ist der Einstiegsbeitrag bei jeder neuen Gesellschaft auch entsprechend höher. Und das macht richtig was aus. Das heißt, anders als bei Gas, Strom, Wasser oder von mir aus auch der Telekom, ist es so, dass dieses Springen im Nachgang ganz, ganz schwierig wird. Und deswegen ist es besser, du suchst dir von vornherein einen Versicherer aus, der solche Ködertarifspielchen nicht betreibt, der also nicht Tarife temporär günstig auf den Markt bringt. Nach ein paar Jahren, wenn das Ding teurer wird, den Tarif fürs Neugeschäft schließt, das dürfen die, die gehen dann einfach hin und bewerben den nicht mehr weiter, sondern der Tarif wird dann einfach eingestampft. Die gibt es zwar noch für die Altversicherten, die hängen da drin und alle neuen, jungen, gesunden kommen wieder in den Super-Fitness-Tarif 2023 und haben dann temporär gesehen erst wieder ein ganz tolles Gefühl, weil der Versicherer ist ja im Vergleich zu den Kollegen besonders günstig. Nee, das ist nur eine Kurzfristbetrachtung. Langfristig gesehen, Ist das ein Riesenunterschied, ob ich eben halt bei einem Versicherer bin, der durchschnittlich die Beiträge um drei Prozent erhöht oder eben halt um fünf Prozent? Ja? Also ich will dir mal ein Beispiel liefern. Ich gehe mal kurz auf mein Rechentool und gebe dort mal einfach zwei Zahlen ein. Und zwar sage ich, wir haben jetzt hier einen 30-Jährigen oder eine 30-Jährige. Die kann bei zwei Versicherungen ihre Krankenversicherung abschließen. Die eine kostet 550 Euro im Monat, die andere 500 Euro. Die eine mit 550 passt den Beitrag durchschnittlich um 3% an im Jahr und die andere, die jetzt zurzeit 50 Euro oder 10% günstiger ist, braucht 5% jährliche Beitragsanpassung. Dann sage ich dir mal, wie sich das Ganze verhält. Derjenige, der ja zur Versicherung geht, die jetzt ein bisschen teurer ist, aber dafür nicht so stark steigt, zahlt bis ans Lebensende oder zumindest mal Richtung 77, habe ich hier gerechnet, ich hoffe ja, du wirst noch viel älter, 673.000 Euro an Beitrag der oder diejenige, die das, die Versicherung wählt für 500 Euro, also 50 Euro zurzeit günstiger, die aber 5% jedes Jahr anpasst, zahlt über eine Million, eine Million 97.000. Das heißt, wir reden hier über einen riesigen Unterschied ähm, von 320.000 Euro mehr Beitrag in der vermeintlich günstigen Versicherung, die ich am Anfang abschließe. und Entschuldige, es sind 420.000. 420.000 Euro mehr, nur weil ich mich davon habe blenden lassen, dass eine Versicherung temporär besonders günstig ist. Das ist der zweite Punkt, der ganz entscheidend ist, wenn, egal wer dir irgendwas da draußen anbietet, sag, du willst die Krankenversicherung nur abschließen, wenn du den Beitragsverlauf der letzten 30 Jahre sehen kannst. Kann dir das Versicherung nicht liefern, ist größte Vorsicht geboten, weil du hast keine Ahnung, ob das mal wieder ein Tarif ist, der irgendwann vor die Wand gefahren wird und du derjenige bist, der dann in die Röhre guckt. Ja? Und diese Versicherung gibt es, auf die würde ich das Augenmerk legen Und dann kannst du auch davon ausgehen, dass das nicht umsonst so war, dass die letzten 30 Jahre das sehr gut gemacht haben, dass das Gründe hat. Das sind meistens Versicherungen, die haben ein Tarifwerk seit Anbeginn, wo alt und jung, gesund und krank alle in einem Topf sind, die von Anfang an fair und ehrlich kalkuliert haben, die nie gesagt haben, wir versuchen den Markt zu unterlaufen und jetzt irgendwie 10, 20 Prozent günstiger zu sein als alle anderen, um im Finanztest ganz oben zu erstehen. Waren die nie. Die sind immer im oberen Drittel. Aber das schon seit Jahrzehnten. Und da... Legst du den Finger in die Wunde und die meisten Vermittler nehmen dann Reis aus und sagen, ja, das kann ich dir gar nicht liefern, weil es war ja irgendwie 2013, kam Unisex, da wurden Männer und Weiblein gleich gemacht und deswegen Bullshit. Glaubt das nicht, die Tarife bei guten Gesellschaften, die das gemacht haben, was ich gerade beschrieben habe, sprich langfristig sauber auskalkuliert haben, die gab es mit derselben Bezeichnung auch schon vor Unisex und du kannst die Beitragsverläufe ohne, Ende, ohne Probleme sehen. Ja, du, und, und was in dem Vergleichsprogramm dann das Nächste ist, was überhaupt nicht funktioniert, ähm, selbst für uns ist das eine Blackbox. Du musst dir überlegen, wenn wir jetzt in so ein Vergleichsprogramm gehen, die wir kaufen, dann sehen wir die Beitragsverläufe nur von Neugeschäftsbeitritten. Das heißt also nur von Menschen, die in den letzten Jahren sich neu bei einer Versicherung versichert hätten. Wir sehen aber nicht die Bestandsverläufe und nur die interessieren. Es interessiert uns doch nicht, was für Neugeschäftsbeiträge eine Krankenversicherung in den letzten Jahren genommen hat, sondern wir wollen wissen, wenn da einer real versichert gewesen ist seit 30 Jahren, was hat das ihnen im Schnitt über die Laufzeit gekostet. Also, dieser Punkt ist ganz entscheidend und damit setzt du die meisten Vermittler Schachmatt, weil sie dir das nicht liefern können. Hast für dich aber ein super Entscheidungskriterium, weil du willst doch zu einem Laden, wo du einfach weißt, dass die in deinem Sinne das Ganze ausgerichtet haben. Der dritte Punkt, auf den du achten kannst, ist das Kleingedruckte. Hier ist es eben so, dass es Punkte gibt, wo man intuitiv sagt, die betreffen mich gerade. Als Beispiel, ich bin Brillenträger. Deswegen gucke ich mir jetzt an, wie gut sind die Brillenleistungen zwischen den verschiedenen Angeboten. Mach das bitte nicht. Weil für eine Brille brauchst du keine private Krankenversicherung. Die kriegst du im Zweifelsfall noch aus der Portokasse bezahlt. Aber die meisten zahlen doch sowieso was dazu. Und wenn du nicht gerade das Luxusmodell haben willst, dann hast du zumindest einen ganzen Teil abgefedert. Und ob da jetzt einer 200 Euro mehr im Jahr zahlt als der andere, ey, ganz ehrlich, das macht den Braten noch nicht fett. Guck dahin, wo es mal wirklich wichtig werden kann für dich. Sieh zu, dass du dich nicht irgendwie davon blenden lässt, dass zum Beispiel im Krankenhaus es ausreicht, ein Mehrbettzimmer zu haben. Geh besser hin und sag, du willst zwei Bettzimmer oder ein Bettzimmer und freie Krankenhauswahl im ganzen Bundesgebiet haben. Warum? Wenn du es wirklich mal erlebst, dass du einen Spezialisten brauchst, wenn es darum geht, dass du wirklich was Ernstes hast oder eine komplizierte Operation, dann schließt du drei Kreuze, wenn du halt wirklich die Arztwahl frei bestimmen kannst. Wenn du dann die Ruhe von so einem Zweibettzimmer hast oder einem Einbettzimmer, gesonderte Verpflegung bekommst, Freunde empfangen kannst oder wenn es dir nicht so schlecht geht, dein Notebook aufklappen kannst und kannst mal für dich alleine sein, was arbeiten oder deine Ruhe haben, und wenn es dir schlecht geht, wieder gesund und fit werden. Ich habe das bei meiner Schwester miterlebt, als die mit Symptomen eines Schlaganfalls Krankenhaus kam und dann noch irgendwie mit zwei anderen gelegen hat, es ihr richtig schlecht ging. Die, bekamen, die anderen bekamen den ganzen Tag Besuch und sie lag da irgendwie zwischen, wo ich so gedacht habe, es kann doch nicht deren Ernst sein, ja, wenn es dir schlecht geht, da noch irgendwie den ganzen Tumult in der Bude den ganzen Tag zu haben. Lass dich doch von, von, von sowas nicht wegen 50 Euro, die du da sparen kannst, blenden, sondern mach es gleich richtig. Guck wirklich darauf, was für dich mal entscheidend sein kann. Oder Hilfsmittel. Hilfsmittel sind alles so Dinge, die man irgendwann das tägliche Leben erleichtern soll. Das fängt bei ein paar Einlagen an, geht über orthopädische Schuhe, einen Krankenfahrstuhl, einen Blindenhund, ein Heimdialysegerät, ein künstliches Bein und der Dinge mehr. Schau dort rein, dass da keine Begrenzungen drin sind. Schau dort rein, dass der Versicherer nicht sagt, wenn du vergisst, denen vorher Bescheid zu sagen, wenn du ein Hilfsmittel brauchst, dass sie dann die Leistung und die Rechnung mit einmal kürzen. Das ist eine Riesensauerei und machen ganz viele Unternehmen, Da reden wir über Tausende von Euro, die eventuell dann irgendwann von heute angerechnet irgendwann auf dich zukommen können, nur weil du einen Versicherer mit so einem Kleingedruckten gewählt hast. Also das sind Dinge, wo ich viel stärker darauf achten würde, dass die Versicherung da vernünftig aus dem Tritt kommt. Da gibt es natürlich noch viele, viele Punkte mehr, also sprich viele Leistungen mehr, die du beachten solltest. Das jetzt in eine Podcast-Folge zu packen, ist, wird den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich dir auch extra eine Checkliste gebaut, wo all das aufgeführt ist und die du gleich am Ende der Folge dir entsprechend runterladen kannst. Aber nochmal zusammengefasst, wenn du eben diese drei Schritte beachtest, erstens das Geld, was du sparst gegenüber der gesetzlichen, Konsequenz zurückzulegen. Und wenn du nichts sparst, willst trotzdem die Private, dann sei so ehrlich zu dir und gestehe dir ein, die Private wird im Alter mit Sicherheit nicht sehr günstig sein. Gesundheit, klar, kann man kein Preisschild dran tackern, ist dir wichtig und deswegen bist du dann auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, aber dann leg trotzdem Geld zurück. Legt trotzdem zwei, drei, 400 Euro zurück. Gute Kennzahl ist so etwa 25% der Krankenversicherungsprämie. Würde ich immer zurücklegen. Oder eben, wenn es noch besser läuft und du eine Ersparnis hast, dann die volle Ersparnis gegenüber der gesetzlichen Zusatzversicherung. Zweitens, Geh hin und lass dir Beitragsverläufe zeigen. Mindestens 20 Jahre. Wenn das nicht möglich ist, mach einen Bogen um die Versicherung. Da kannst du nicht wirklich sicher sein, ob das in die, in die richtige Richtung geht. Du kannst dir natürlich auch nicht sicher sein bei jemandem, der dir das liefert, dass er in den nächsten 20 Jahre es wieder so gut machen wird. Aber du hast zumindest schon mal einen guten Ansatzpunkt. Und meistens sind das auch die Versicherer, die damit werben, dass sie eben halt keinen verarschen, sondern langfristig alles ausgerichtet haben. Und drittens, bei den Leistungen schnappst du die Checkliste, Und guckst nach, wie unterscheiden die sich wirklich und du brauchst dir die Arbeit gar nicht machen. Du packst dir das Ding, schickst das dem Versicherer oder drückst das dem Vermittler in die Hand und sagst, ich trage das mal alles ordnungsgemäß dort ein. Das kann man machen, das ist ein PDF. Und dann kannst du genau sehen, wie sind die Leistungen in der Tiefe. Weil im Hochglanzprospekt machen wir uns nichts vor. Du, da sind sie alle super. Also wenn ich da nur reingucke, dann liest sich das irgendwie so, als wäre ich jetzt irgendwie der Papst beim Arzt und wird überall einen roten Teppich ausgerollt bekommen und, und, und das ist, äh, ich sage mal, unschlagbar vom Bedingungswerk. Nee, das ist in vielen Fällen, wenn man genauer hinguckt, eben nicht. Also, das so ein paar Punkte, die dir mit Sicherheit hier gut weiterhelfen werden. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Wie schon versprochen, findest du unten in den Show Notes eine Checkliste, wo du für dich genau durchprüfen kannst, Wie sind die Leistungen bei den einzelnen Versicherern, wo all das, was wir heute besprochen haben, zum Anklicken, zum Ankreuzen noch mehr hinterlegt ist. Viel Spaß beim Runterladen und vor allen Dingen bis ganz bald, dein Dieter.